1: Me ¿Te gustaría tener cada día la sensación de avanzar de verdad? ¿El conseguir algo significativo y sentirte más cerca de tus objetivos en lugar de ir apagando fuegos? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo priorizar identificando tu acción esencial.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en Un día un reto,
1: y yo soy Rusa, aprendiz en conocer mis prioridades.
2: Y como de bien nacido es ser agradecido, vamos a hacerlo por duplicado. Por un lado, a Cristina Planas, que nos ha ayudado con este nuevo eslogan. Si recordáis aquel podcast entrevista que hicimos con Merce Bray, nos comprometimos a buscar una frase que fuera mucho más neutra y que englobara a todos en lugar de ir hacia lo masculino. Y esperamos que os guste, que a partir de ahora será. En Kenso, vivir la efectividad para ser más feliz. Y el segundo de los agradecimientos, pues a los patrones, que cada día somos más. Estáis ahí en Patreon ayudándonos a poder hacer nuevas cosas. Y un saludo muy especial para Gregorio López, meceno más de Kenso. Vosotros, si queréis, ¿cuáles son los beneficios? Entre otros, acceso al espacio exclusivo de la comunidad de Kenso.es. Cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro, videollamadas, donde nos juntamos para trabajar nuestra efectividad. De hecho, ahora estamos leyendo el libro Hiperfocus de Chris Bailey. Así que si te apetece unirte, www.kenso.es barra círculo. Y con esto vamos a por nuestras acciones esenciales del día de hoy porque, Jerún, ¿cómo te ha ido con el reto?
1: Sí, sí, es un reto que, que para, para que si es la primera vez que escucha esto y nosotros cada vez hacemos un reto, que quiere decir que durante 28 días, cuatro semanas, pues nosotros mismos hacemos un experimento y te, te invitamos a al, al, al tú como oyente de, de participar también. Y hace cua exactamente cuatro semanas, o casi exactamente cuatro semanas, pues hemos lanzado este este reto de elegir cada día tu acción esencial, que hemos explicado en el episodio 126. Por tanto, si no os he escuchado todavía, pues recomendamos que, que escuches primero esto. Y es un, un reto que hemos sacado un poco del, del libro Make Time de Jake Knapp y John Zeratsky, que es uno de los libros que hemos reseñado en, para su Círculo. Y este, todo este libro trata básicamente de esto, de cómo elegir tu acción esencial, ellos hablan de del prioridad, pero nosotros hablamos, preferimos la, el término de, de acción esencial, y además, cómo encontrar cada día el tiempo y la energía para dedicar esto, ¿no? Está un poco todo el libro, hay muchas cosas en este libro, es un libro que, que hemos explicado bien en la reseña, es un libro de recetas, que hay miles de, de consejos de productividad, pero eh, nosotros hemos querido sacar uno que es básicamente lo principal, que es este de elegir empezar o elegir cada día tu acción esencial. Decidir una acción que va a ser esta acción que, que va a marcar la diferencia.
2: Sí, la verdad es que es una de las cosas más interesantes, Jerum, porque es un reto que aquellos que han seguido con nosotros en la comunidad son, nos han estado dando, bueno, un feedback bastante importante al respecto. Y yo creo que, fíjate, vamos a descubrir hoy varias ideas que podemos poner en práctica que nos pueden ayudar mucho. Pero lo primero, Jerón, ¿cómo te ha ido a
1: ti? Pues bastante bien. Eh, claro, tal, tal como, como explicaba también en el episodio en que hemos presentado el reto, que, que este es un reto que, que es fácil para mí porque más o menos ya lo estaba haciendo. <risa> ¿No? eh, a veces pues, hacemos retos, que, eh, hábitos que, 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 que ya tenemos más o menos. Lo que pasa es que no estaba haciendo ni cada día, y hasta que empezó este reto, siempre yo estaba eligiendo tres acciones eh, importantes para el día y solo uno. Y como siempre, es mucho más fácil elegir, elegir tres acciones importantes que decidir vale, pues, cuál será la única tarea importante para hoy. no que con, Cuanto más preciso tienes que ser, más complicado es. Y este he notado que algunas mañanas me, me ha costado, dije, pero tengo que hacer esto, esto, esto. ¿Eh? Porque uno, una cosa que hemos dejado claro es que no, la idea no es que elegimos una, una tarea esencial y después no hacemos nada más, ¿no? <risa> hacemos nuestro trabajo, nuestra vida es normal, eh, tenemos mil cosas para hacer, pero eh, queremos fijar esta tarea esencial para tener claro, vale, pues esto es lo, si hacemos esto hoy, avanzamos. Eh, será un día significativo si somos capaces de hacer esto, ¿no?
2: Bueno, yo sería un buen sí. seleccionador de tareas, aunque no las hiciera, quiero que lo sepas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pues esto, yo yo hizo, yo, yo tengo un, una rutina que cada mañana, que yo llamo el check-in, ¿no? Que es una un serie de cosas que yo hago cada mañana, entre, ¿vale? Son cosas que tiene que ver con mi planificación de un día, también con, con mi, mi bienestar personal. Y, como para este check-in utilizo un, un checklist, una lista de comprobación, aunque ya cada día hago los mismos pasos, ¿no? que ya, lo, ya me lo conozco de sobra, pero utilizo este checklist justo para este tipo de cosas, para este retos, por ejemplo, porque es muy fácil simplemente apuntar una cosa más. Y el hábito no es hacer los pasos de checklist, el hábito que ya tengo incorporado desde hace muchos años es cada mañana cojo esta lista y voy siguiendo los, los pasos de esta lista. ¿no? Y, y uno de los pasos este, en este, los últimos cuatro meses, así, cuatro semanas, han sido de, de este de elegir esta tarea esencial. Y lo otro que hizo es cada día eh, tenerlo visible durante todo el día. Y hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Hay muchas personas que, que tal como hemos explicado también en, en episodio 126, que lo que puedes hacer es, simplemente coger una nota adhesiva, apuntar, escribir aquí tu tarea esencial y pegarlo a la pantalla para tenerlo todo el día visible y así no puedes olvidarte de esta tarea. En mi caso, pues como yo tengo cada día abro una página en blanco en mi aplicación de notas y que la tengo abierta todo el día mi, en mi ordenador, que también está, no tan visible que, tal vez como Post-it, pero casi. ¿no? <ríe> y como yo soy muy digital, eh, esta es la solución que yo he elegido. Ah, qué bueno. ir aquí todo bastante bien, aunque es esto no siempre fue fácil elegir aula, esta única tarea. ¿no? Este sido mi, para mí la gran complicación es, es decir, de pues, pero hoy tengo tres cosas importantes para hacer. ¿Y cuál entonces va a ser esta tarea esencial? Este ha sido un poco el reto para mí.
2: Pues yo, Jerún, tengo que decirte a toro pasado que he hecho unas pequeñas trampas y espero que todos me, los, me lo perdonéis. Y fíjate lo que me sucedió. Casualidades de la vida o lo que yo digo, estar con el ojo del tigre, que es siempre estar despierto para todas aquellas que pasan cosas que pasan a tu alrededor, ver cómo las puedes encajar ¿O qué valor te pueden aportar en tu día a día? Justo, Jerún, el día que estábamos grabando La Píldora, sobre comenzar el reto, vi una película que se llama Una cuestión de tiempo y hay una parte que es maravillosa en la que el padre le dice al hijo, no, no voy a desvelar nada de la trama, si la veis es totalmente recomendable, dice, piensa dice en vivir eh, el día dice como si ya lo hubieras vivido antes y no fuera a pasar nada, con esa tranquilidad. Y dije, pues voy a hacer una cosa, teniendo en cuenta esto. Voy, en lugar de ponerme a talar el árbol, voy a ponerme a afilar el hacha. Y entonces lo que hice, Jerón fue durante tres días decir a posteriori, cuando había terminado ya la jornada de trabajo o el día entero, pensar qué acción hubiera hecho ayer que hubiera sido la mejor de todas. Ajá. Y fue muy curioso, Jerón darme cuenta que en varios momentos lo que me llevaba más era al tema personal que al tema profesional avanzaba mucho más de cara a mi propósito si me centraba en determinados temas que a priori si me hubiera puesto eh, con la cabeza y con el chip de trabajo hubiera sido algo completamente distinto entonces el, en lugar de ponerme a buscarla decir cuál hubiera sido la mejor que hubiera podido hacer ayer me dio muchísima claridad y entonces a partir de ahí lo que sí que comencé fue a continuar con eh, esas ideas que comentaba en aquel episodio de decidirla el día antes el poderla comenzar y terminar en el día, el hacerla en mi momento de mayor energía. Y entonces, ¿qué me sucedió, Gerún? Que los primeros días me rascó un poco. Yo que soy más creativo, por así decirlo, o más caótico, como queráis verlo. Aquí está. Sí, 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 ahí estoy. Ahí estoy. ¿Qué es lo que hice? Pues, en lugar de tener un post-it, para tenerla siempre visible, me hice como un muñequito de post-it. Es decir, la acción la dividí en sub-post-its a su vez. Entonces, ¿qué iba haciendo? Los iba quitando según los iba completando y eso, la verdad es que me motivó bastante a no tener que esperar a última hora del día para ir tachando esa acción esencial, por así decirlo. La parte que menos me ha funcionado, de todas las que dije en su momento, fíjate, fue la de recompensarme, porque bastante bien ya me sentía de antemano como para tener la necesidad de compensarme, pero eso tengo que decir que probablemente en otros aspectos si hubiera tenido que ser algo como salir a hacer deporte o tener a lo mejor que hacer algo que me hubiera costado mayor fuerza de voluntad, el recompensarme a posteriori sí me hubiera venido mejor. Pero me sentía tan lleno de haberlas completado y de ver cómo me iba funcionando, sabiendo que había elegido la acción correcta, que ese fue, esa fue suficiente recompensa. Total, que de todo esto saqué un aprendizaje muy grande, Jeruni, y fue que al terminar el día, a partir de ahora, lo que hago es hacerme una pregunta, y es, si pudiera volver este día... ¿Sería la acción que hubiera elegido? Esto es lo que me ayuda, Jerún, o lo que me está ayudando durante este tiempo es a estar todavía mucho más presente y focalizado en la acción esencial que elijo. Porque cada vez me doy cuenta de que no solo es importante saber si he elegido la correcta, sino saber que le estoy dando todo el foco que merece a esa acción para convertirla, aunque no fuera la correcta, en la mejor que podía hacer ese día. Así que esos han sido mis grandes aprendizajes, Yerún, sobre todo el preguntarme si he acertado haciendo la acción esencial. Y luego, una vez que ya había decidido que iba a ser la que hubiéramos eh, o la que hubiera tomado en cuenta para este momento, para ese día, darle el 100% de estar más presente y mucho más focalizado en ella. O sea que ha sido de lo más interesante, tengo que reconocerlo.
1: Y, y lo, que, lo que comentas también encaja bastante en, en lo que nos han comentado los oyentes en, en la comunidad de Kenzo, ¿no? que tenía más o menos las mismas experiencias, ¿no? que a veces cuesta el, el, elegirlo, que hay que hacer trampas a veces, eh, y también el valor de la retrospectiva. ¿no? Veo aquí, por ejemplo, un comentario de, de Guillermo Mantecón, que dice que cuando hace su, su retrospectiva, después de una semana, y, y se pregunta qué acciones voy a realizar la próxima semana, y y él comenta: volver a hacer el seguimiento de la acción con un análisis general de día y un pequeño diario. ¿no? Este es muy importante que reflexiones sobre esto, cómo va, porque, porque, claro, cuando empiezas un reto como esto, a veces empiezas pensando de, de saber cómo va la, la cosa, pero no sabrás hasta que no, es, no, no realmente has probado. Completamente de acuerdo. Y la capacidad de, de sacar este, este análisis al final de un día, yo creo que es muy importante.
2: Sí, yo creo que una de las cosas relevantes que también hemos visto es el entender para qué establecemos una tarea esencial y cómo nos ayuda a priorizar. Porque yo no, me imagino, Jerún, que tú también tienes, como la mayoría de las oyentes, eh, una lista de acciones que pueden ser 100, 50, 200,
1: 1.000. No, no, no quiero no contarlos.
2: <ríe> o sea, nosotros aquí vamos a lo bajo. Pero lo que sí que quiero dar a entender con esto es que no todas no todas esas acciones son igual de importantes. Tendremos que facturar a un cliente temas administrativos, contestar el correo electrónico, nosotros preparar el guión del podcast, reflexionar sobre objetivos para los próximos dos meses y no todas tienen el mismo peso. Así que es muy importante darnos cuenta que cuando elegimos una tarea de nuestra lista, muchas veces lo que nos pasa es que solemos preferir las tareas fáciles, las tareas que duran menos, las tareas que sabemos hacer, las tareas que nos parece que son urgentes, cuando en de, ver, de verdad a lo mejor lo que deberíamos hacer es justo lo que te comentaba, de afilar el hacha, de parar y reflexionar antes de elegir la acción. Y eso es mi tendencia, Jerón, que me he dado cuenta que durante muchos años no lo he hecho. Me he tirado directamente ahí a talar árboles como si no hubiera mañana, en lugar de tomarme esos minutos de reflexión que me hubieran ayudado a enfocarme mucho más en la acción en concreto.
1: Yo creo que es importante saber que, que para mí hay dos momentos que, en que debemos priorizar, ¿no? Hay un momento en que recibes una tarea, por ejemplo, cuando estás revisando tu, tu bandeja de entrada de Coreo, ¿no? Que tienes muchas peticiones, y aquí hay que priorizar para decidir qué dejas entrar y, qué, y qué, qué decides en este momento ya de no hacer. Este para mí es un tema muy importante, ¿no? De, de pensar, el clásico afilar la leche, ¿no? De, Voy a priorizar cuando alguien me pide una cosa. Cuando nos piden hacer un, un curso en una empresa, pues miramos, vale, ver exactamente qué curso están, están hablando, ¿no? Si, si, por ejemplo, a nosotros nos, nos pide, a, a alguien nos pide un curso de, de, no sé, gestión de base de datos, de, pues no, no es nuestra especialidad y, por tanto, seguramente en, no, es, no será nuestra prioridad, aunque por ahí sea un cliente súper interesante, un proyecto súper interesante, pero no es, aquí tenemos que decir que no no aceptamos este curso, ¿no? este, este proyecto. Aquí, cuestión de, de conocer un poco. palabras vale, pues, ¿Qué queremos conseguir? ¿A qué nos dedicamos? ¿No? Hay un montón de valores que, que entran en cuenta en este momento en, de, en decidir aceptar o no. Aún así, en casi todos los casos, eh, somos optimistas. Por tanto, casi siempre dejamos de entrar demasiado trabajo y tenemos como resultado esta lista en interminable. Entonces, vendrá el segundo momento para priorizar, que es cuando te sientas delante de, en tu, tu mesa de trabajo y tienes que decidir qué voy a hacer hoy entre todas estas cosas que ya me he comprometido, que, todas esas cosas que ya tengo en mi lista apuntado para porque tengo que hacerlos, porque quiero hacerlos, porque, porque me he comprometido ya. Y entonces vamos al a, a segundo paso, ¿no? Y aquí, tal como tú dices, solemos preferir las tareas que son fáciles eh, breves y urgentes, ¿no? Y este ya hemos visto en el episodio 126, donde hemos hablado de nuestro amigo Henri Laborit, ¿eh? que, que esta persona ha mostrado que, que de manera habitual, pues esta selección, esta, esta segunda priorización, en, en el momento que elegimos la siguiente acción de nuestra lista, a los procesos inconscientes de nuestra mente, ¿no? Este lo llamamos el sistema 1 mono. ¿no? el mono, sí. Son estos procesos automáticas que hacemos sin pensar, y no siempre este sistema, uno, este sistema de procesos inconscientes de nuestra mente toma la mejor decisión. Que sí, que podemos mejorar un poco entrenándolos, básicamente dar información a este tema. Este Pero, por otro lado, podemos también utilizar la lógica y la reflexión cuando queremos decidir una cosa. Lo que pasa es que toma tiempo y entre tarea y tarea pues este tiempo no tenemos, ¿no? Y, por tanto, yo siempre digo que, que cuando, planif cuando decidimos qué hacer, tenemos dos herramientas, el calendario y la lista de, acc de acciones. En el calendario no tenemos este problema, porque como en el calendario, como máximo tienes una opción, hay uno o cero citas en tu, en, en tu agenda para este momento, por tanto, o no hay nada y no hay nada que hacer, o hay algo y vas a hacer lo que tienes planificado. Pues, este, para, para esto, los, los procesos inconscientes son perfectos, ¿no? Pero para la lista... Para listas lista de tareas donde tienes 20 o más opciones disponibles, depende de cuánto, cómo tienes organizadas tus listas, pues este mismo proceso ya no sirve tanto. ¿Por qué? Porque toma atajos, ¿no? <ríe> que que estén, no tenemos en cuenta toda todo la información y, y, y no tomamos el tiempo para reflexionar. Y justo por esto, es la idea que, que tú has hablado de la fila de H, es que cuando clasificamos antes, la primera parte de priorizar, cuando decidimos aceptar o no, también directamente dejamos un poco más de información clara para que básicamente un día a día podemos pasar un poco más en autopiloto, pero autopiloto ya un poco guiado por nuestras decisiones anteriores. ¿no? Y una de estas decisiones podría, podría ser, mira, esta sería la tarea esencial para hoy. Esto facilita un poco el, el, el trabajo de nuestros procesos inconscientes durante el día a día, que, que sí, que, utilizamos la, que no podemos permitir, entre correo, creo, pensar en, vale, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una reflexión sobre todas mis tareas esto no lo hacemos porque no queremos tener periodo tiempo también, ¿no? Pero todo, tenemos que buscar un poco el equilibrio entre dedicar mucho tiempo en, en analizar y reflexionar y, por otro lado, eh, ser ágil y rápido, ¿no? Y, y un, un remedio es esto, elegir una tarea esencial que diga, vale, pues, este es importante y, por resto, pues, vamos a, a, a seguir nuestra intuición, vamos a elegir lo que pensamos que tenemos que hacer, pero te, siempre tenemos este esta tarea esencial disponible y tenemos delante nosotros porque es una cosa que ya hemos reflexionado y decidido antes. Sí, de
2: hecho hay una cosa para mí que ha sido reveladora y es ver en perspectiva cuáles han sido las 28 acciones que he elegido durante este tiempo, Jerún. Cuando miras, cuando te das la vuelta y ves el camino que has recorrido es muy significativo porque también te indica hacia dónde te vas a dirigir, es decir, de dónde vienes en parte te está indicando hacia dónde te estás dirigiendo. Y creo que esto, por como decías tú, la cantidad de cosas que tenemos que hacer el día a día, todo lo que nos llena, nos va llamando la atención, muchas veces no nos paramos a mirar simplemente de dónde venimos para ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y el ver dónde iban mis 28 acciones esenciales, un, indican un rumbo. Y eso, esa dirección, ya me puede decir si estoy yendo hacia el lugar que quiero ir, o quizá no, quizá no. Por eso me parece muy interesante lo que estabas comentando de darnos cuenta que es el sistema 2 o el sistema humano, por así decirlo, el que tiene que tomar la decisión sobre este tipo de acciones que vamos a realizar en lugar de que sea el sistema 1 o el mono. Que, Jerón, si quieres contarlo brevemente, porque a lo mejor cualquier persona que diga, bueno, ¿de qué están hablando el sistema 1 sistema 2 del mono y del humano?
1: Y vale, son, son dos, dos terminologías que se utilizan en la psicología, ¿no? El sistema uno es, es lo que yo llamaba antes los procesos inconscientes, ¿no? Es este patrón de nuestro cerebro un poco más antiguo, que es más primario, que, que está haciendo mil cosas a la vez, que por ejemplo en este momento está analizando el sonido que entra por tus auriculares ¿eh? para ver que, eh, interpretando lo que está más diciendo, y al mismo tiempo por ejemplo está mirando, eh, si estás escuchando esto, por ejemplo, en tu coche ¿no? Está mirando también la carretera, analizando la situación, eh, está haciendo mil cosas a la vez y hace y a, 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 a la perfección. ¿no? Es un, un, son procesos que tampoco podemos controlar, no podemos dirigir esto, no, no podemos eh, seleccionar. Vale, pues, ¿sabes qué? Voy a voy apagar un momento el procesamiento de información visual, que sí que podemos hacer cerrando nuestras hojas, pero no podemos mantener los ojos abiertos y pensar, vale, esta información eh, que nos entra en nuestro Evo dejamos de procesar. Es lo que hace el sistema 1, hace mil cosas a la vez de forma automática y, y lo hace muy bien, ¿no? que, 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 sim, que sirve mucho para, para decisiones simples. ¿no? Nuestros hábitos, nuestras rutinas están también aquí, que, que es muy útil, pero no sirve para todo. Y por eso, por otro lado, tenemos el sistema 2, o lo que nosotros llamamos sistema humano, que es, son procesos más, más modernos, que solo los humanos tenemos esta parte, esta parte del cerebro que, donde están estos procesos, ¿no? la cótex prefrontal, y aquí es donde está la lógica, la reflexión, los procedimientos, seguir pasos. Y esta es un, 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 una parte del cerebro un poco más, más avanzada, pero lo que pasa es que es muy caro ¿no? y, y que solo puede hacer una cosa a la vez esta, esta parte del cerebro. Y, por tanto, no, no nos sirve, para, por ejemplo, para, para analizar la información visual que nos entra por tus ojos, porque aquí entran muchas cosas a la vez y se se solapará directamente este sistema. no Y, por tanto, hay que ser muy específico para qué queremos aplicar esta parte del cerebro porque consume, consume mucha energía. Eh, no, no podemos tenerlo activo durante 24 horas. ¿no? Y esta es la razón porque después de un día de trabajo tú ya, ya no serás capaz de hacer las mismas tareas que, que al inicio del día o, o a la mitad del día. Y, y esto, solo por hacer una cosa. Y este es, este es aquí donde, donde tenemos nuestro valor humano. ¿no? Está aquí la lógica, la, la, la creatividad también está por aquí. Son dos, dos sistemas diferentes y al final, pues esto, para elegir tus tareas, pues gran parte podemos dejar por mono, pero lo podemos ayudar al mono un poco dejando algunas tareas preparadas desde, desde nuestra desde la lógica de la reflexión, es decir, el sistema 2 o el, el sistema humano.
2: A ver, si os interesa conocer más acerca de todos estos términos que estábamos utilizando, en concreto el sistema 1, sistema 2, sistema mono, sistema humano, podéis leer el libro del Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman pensar rápido, pensar despacio, en el que podréis descubrir estos conceptos, os dejaremos las notas en el enlace también, para ver cómo sacarle el máximo rendimiento tanto al mono como al humano que llevamos.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Así que, Jerun, yo creo que con esto es hora de ir bajando a tierra, plan de acción y cómo podemos elegir nuestras acciones esenciales.
1: Y aquí yo quiero volver a, a nuestros amigos de, del libro Make Time, ¿no? que, 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 han, que básicamente han dedicado todo un libro a este tema y, y explican básicamente tres criterios muy, muy sencillos para, para decidir vale, pues cuál de todas estas tareas tiene que ser. ¿no? Y, y puede ser uno de los tres. Por ejemplo, un, uno puede ser urgencia. ¿no? Que obviamente si hay una emergencia, pues este tiene que ser tu, tu tarea esencial, ¿no? Que, que simplemente hay que apuntarte, ¿no? si alguna vez al final de un día ocupado te has dado cuenta de que aún no has empezado la única tarea que realmente tenéis que hacer hoy. Y entonces, seguramente te ha pasado también, ¿no? Que al final del día te, te das cuenta, hey, hoy sí o sí tenéis que hacer esto, porque hoy es el último día que puedo hacerlo y, y he hecho mil cosas, pero esta tarea todavía no está hecha, ¿no? Y por tanto tengo que hacer horas extras para, que, para terminarlo con, antes de mañana, ¿no? Y por tanto, si sí, la pregunta que, que está aquí pensar es, ¿qué hay que hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que debes hacer eh, en, en, en este criterio? También puedes, en lugar de, de, de dejarte guiar por la, este, este logística, también pensar en tu propia satisfacción. ¿Qué es lo que realmente te gustaría hacer? ¿Qué te llena? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿No? ¿Dónde, está, ¿Dónde está tu pasión? Este, aquí también puedes hacer puede ser una, una buena, un buen criterio para elegir tu tarea esencial, porque a veces, pues, tenemos listas de tareas que no nos atraen mucho, ¿no? que aquí hay obligaciones, cosas, cosas que, que se tiene que hacer y a veces justo la, la, la gracia de nuestro trabajo está en las cosas que nos, nos gustaría hacer. Y por tanto, puedes de decidir convertir un una de estas cosas que te dan realmente satisfacción en tu tarea eh, esencial. Y finalmente, la alegría. ¿no? ¿Qué tarea, qué cosa, qué actividad te da alegría? Porque no siempre yo creo que hay que optimizar por máxima eficiencia. ¿no? Y, y estamos, bueno, estos este, este consejos son, son para siempre, pero estamos grabando esto al, al inicio del año y acabamos de pasar unos días de festivos y yo tenía, para, incluso para el día de Navidad, pues yo tenía una, una tarea esencial que no tenía nada que ver con mi trabajo, que simplemente era disfrutar de la compañía de mi, de mi familia o de la familia de mi mujer. Y esta era mi tarea esencial. Este es lo único que tenía que hacer, es tener presente que hoy sería un día para la familia. porque qué es lo que lo que me da la alegría? Pues ya veis que al final, a base de estas
2: preguntas, también podemos encontrar mejor cuál va a ser nuestra acción esencial. Y a partir de ahí tenemos una serie de estrategias. La primera, vamos a apuntarlo. Ya sea por la noche o por la mañana, es decir, el día anterior, antes de irnos para que el cerebro ya sepa, con qué nos vamos a poner al día siguiente o por la mañana, si en tu caso has decidido que ese es el mejor momento, ahí tienes la capacidad de tenerlo apuntado y siempre visible aldo, de alguna manera que contigo encaje, que sea divertida, que sea creativa, que sea caótica, lo que tú quieras, pero que esté siempre cerca de ti para que puedas saber y tener presente tu acción esencial.
1: Otra estrategia es simplemente... Eh aplicar la estrategia del día de la mamota. Es simplemente repetir la, la, tu, tu tarea esencial de ayer. Que no, no, es, no es un automatismo, no quiere decir que no tienes que pensarlo, pero sí que hay que hacer ¿sí Si cada día haces, eliges la misma tarea esencial, pues estás creando impulso, estás creando un hábito. O también otra manera de, de, de verlo, es en lugar de crear hábito, es para crear un sprint, ¿no? Para, voy a dedicar durante una semana mis tareas esenciales voy a convertir en tarea esencial un proyecto que tengo pendiente, que es muy importante y así me aseguro que cada día, cada día, doy prioridad a este proyecto para avanzar lo más rápido posible en el tiempo menor posible. Yo creo que también hemos visto que nos ayuda
2: mucho a priorizar y ¿qué podemos hacer como estrategia? Tener un ranking. Es decir, apunta primero todas aquellas acciones esenciales que te vienen a la cabeza y a partir de ahí, cuando ya tengas 5 o 10, Ordenalas por importancia y desde ahí elige una. Esto siempre lo decimos, es mucho más fácil cuando vamos a comer al restaurante que nos ofrecen tres platos de, en el día de entrantes, tres, patro, tres platos de segundo, que si vamos a esos restaurantes en los que tenemos diez páginas para poder elegir. Nuestro cerebro con la intuición va a poder focalizarse mucho mejor si de antemano le propones una tarea de acción, una lista de tareas de acciones esenciales entre las que escoger. Él es lo suficientemente inteligente como para saber cuál es en la que se debe de centrar.
1: Este es justo lo que hizo este, estas semanas, que no sabía exactamente cuál es el más, más prioritario, ¿no? Simplemente, vale, pues Primero, los, el primer paso es apuntarlos todos y entonces mirar eh, vale, cuál es más más prioritario con Ordenarlos y, y funciona perfectamente, ¿no? Otro consejo, otro, otra estrategia, que en lugar de buscar una, una única tarea esencial, alguna vez, no no, cada, no es algo para cada día, pero alguna vez también puedes elegir un grupo de tareas pequeñas. No es simplemente, ¿sabes qué? Me está acumulando un montón de, de, de mensajes para contestar o, o tengo que entrar un montón de de facturas en lo continuidad son, son mini tareas no cuesta demasiado pero se están acumulando y sabes que hoy voy a convertir este, este grupo de tareas en mi tarea esencial no mi tarea esencial es eliminar todas estas este pequeñas mini tareas de mi lista no voy a hacer un reset voy a hacer voy a hacer un esfuerzo para clasificar todo mi correo o entrar en, en, en lo continuidad todas estas facturas para que después tú puedas seguir, puedes seguir trabajando en mis cosas más realmente importantes porque ya estoy estos pequeños perecitos no, ya no ya no molesten.
2: Claro. Y luego, cuando ya tengas definida cuál va a ser tu acción esencial, decide también cuándo la vas a hacer. Nosotros hablábamos de utilizar el cronotipo, ya lo conocéis más que de sobra podcast número 35, pero eso siempre nos va a ayudar para saber cuándo es el mejor momento para realizar esa acción. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener esa intención de saber cuándo vamos a implementar la acción. Eso siempre nos lo va a pedir nuestro cerebro. Oye, pero esto, ¿en qué momento del día va a ir? ¿Va a ir por la mañana? ¿Va a ir por la tarde? ¿Va a ir por la noche? De esa manera, ¿qué es lo que conseguimos? Que nuestro cerebro esté alerta y preparado para cuando llega el momento y se ponga en marcha.
1: Muy importante, que tampoco hace falta que cada día es el mismo momento. Lo que, lo que hemos visto, depende un poco de lo que cada persona pero en muchos casos lo que no funciona es dedicar cada día el de 8 a 9 a, a tu tarea esencial, pues pero depende, depende un poco de, de, de cómo estás tú y cuál es tu tarea esencial, ¿no? Pues si es una tarea muy lógica, muy, muy compleja, pues seguramente te, tendrás que buscar el momento con más energía, ¿no? Y si es una tarea más creativa, pues lo puedes dejar para más tarde cuando estés más cansado y, 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 y además más creativa, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, y ya, ya he mencionado antes, hablamos de, de, de tarea esencial, pero una tarea no necesariamente es una cosa que tiene que ver con el trabajo. Una tarea para nosotros es simplemente una cosa que, que quieres cambiar, que quieres hacer, ¿no? y, y especialmente en, en días festivos como hemos pasado ahora. Pues a veces descansar es una, una buena tarea esencial. Desde
2: luego yo creo que, Jerón, con esto solamente nos queda hacer una cosa maravillosa y es una rutina de conclusión. Y eso lo podéis escuchar en el podcast, en el episodio 120, porque de esta manera vas a poder evaluar si has terminado tu tarea esencial y decidir qué ajustes vas a realizar para mañana, porque esa es nuestra idea. Siempre poder mejorar. De hecho, si os interesa, en el canal de YouTube de Kenso podéis encontrar un vídeo que se llama El poder de la retrospectiva personal. Como os decía antes, el parar un momento, echar la vista atrás, ver todo lo que hemos avanzado, ya sea en una semana o en cuatro semanas, como ha sido en el caso de este reto, nos va a ayudar a guiarnos hacia dónde nos estamos dirigiendo y sentirnos orgullosos también de todo aquello que hemos conseguido. Así que te animamos también a que vayas al canal de YouTube que encontrarás muy buenos vídeos donde poder sacar el máximo para tu efectividad.
1: Muy bien. Y ahora solo nos queda pasarnos a la acción, ¿no? Que solamente si has participado en este reto, pues ya, ya tienes el hábito de, cre de elegir tus, tus tareas esenciales, pero si no lo tienes, pues sigue, sigue simplemente los, las los, los instrucciones que hemos de seguir, ¿no? Cada día decide cuán, cuándo quieres hacerlo, si quieres elegir tu tarea esencial el día antes, al terminar el día antes o al inicio del día. Mira también cómo puedes dejarlo visible, apúntalo en un post-it o en un nota adhesivo o en un blog de notas o un, en alguna aplicación que tienes para, para mantenerlo en, en la pantalla, como tú quieres, ¿no? Y, y haz este, este reto retrospectiva, ¿eh? haz esta rutina de conclusión al final de cada día para evaluar cómo, cómo te ha ido y si este te está funcionando y, o, o, o si hay que cambiar algo.
2: Pues ha sido un auténtico placer, como siempre, Jerun. Espero que vosotros también hayáis disfrutado, como nosotros, de realizar este reto. Y ya sabéis que este fin de semana aparecerá el nuevo. Eh, bueno, si queréis participar, lo que estamos haciendo es que todos los miembros de la comunidad sean los que decidan cuál es el reto. Yerun, ¿cuál es la web para los que se quieran apuntar de manera gratuita a la comunidad Kenzo?
1: La web es comunidad.kenzo.es. Más fácil imposible, ¿No?
2: Más fácil, imposible.
1: Y, y si entras allí ves que hay diferentes temas y hay uno que es el tema de los retos y ahí que encuentres la, la encuesta sobre el tema para, el, para los próximos 28 días, que hemos propuesto tres temas y hay uno que está ganando claramente en este momento que estamos grabando, pero hasta que no terminamos la votación, todo puede cambiar todavía. Nada, ahí
2: tenemos a 400 personas votando, así que vamos a por ello.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Tus
2: acciones esenciales son las huellas de tu vida. Nos escuchamos muy pronto.
1: Chao.